0: Hallo und herzlich willkommen bei einer besonderen Ausgabe des besonderen podcasts äh, heute mal ohne Mama Leia, ohne Papa Schumann, und sogar ohne Onkel Alex. Äh, uns wurde heute freies Feld überlassen und wie wir im Süden sagen, ZZ, liebe Kollegen, wir schuld. Falls euch meine liebliche Stimme nicht bekannt ist, ich bin Benedikt Grothaus, Redakteur bei uns. Und mit uns meine ich sowohl meine Wenigkeit als auch unseren immer fröhlichen meine Mike Schneider. Hallo, den ich natürlich ganz ununverbindlich zu unserem heutigen Thema verpflichtet habe, nämlich Diablo Immortal. Vermutlich kennt ihr alle die Geschichte der Ankündigung um den Titel. Damals auf der BlizzCon 2018, das gesamte Publikum wartet sehnsüchtig auf die neue Ankündigung, hofft auf Diablo 4, die Bühne ist gesetzt, alle fiebern auf den neuesten Teil ihrer geliebten Reihe. Diablo 3 war damals schon sechs Jahre alt, dann die große Enthüllung, ein Mobile-Game. Mhm. Ja, noch nie war es auf einer BlizzCon so still und seitdem war es auch nie wieder so still. Und ich glaube, es gab auch noch nie wieder so eine große Enttäuschung im Publikum auf einer BlizzCon. Und tatsächlich hat sich allerdings von dem legendären Satz von Wyatt Cheng damals Don't you guys have phones bis heute enorm viel getan. Diablo Immortal ist mittlerweile oder als entwickelt als echtes MMO, erscheint auf Mobile-Plattformen und PC, relativ überraschend. Und soll über Jahre hinweg mit Content beliefert werden. Wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr schon spielen können. Bei uns ist gerade genau ein Tag vor Release. Und Mike, sag doch mal, was sind deine Erwartungen?
1: Diablo ist vielleicht für, wie so viele unsere Hörer, eine Spielereihe, die mich über Jahre hinweg begleitet hat, war Diablo 2. War damals eins ähm, mit der ersten Spiele, in der ich äh, in dem Multiplayer, ich möchte ich sagen, eingetaucht bin, weil das wäre eventuell ein bisschen übertrieben. Aber ähm, Diablo war auch schon damals für mich ein Multiplayer-Game. Zumindest im Geiste. Und das hat sich mit Diablo 3 dann auch so weiterentwickelt. Ich kann mich an legendäre Nächte erinnern. Äh, ich als PlayStation-Spieler hatte natürlich immer einen zweiten Controller griffbereit. Ich bin bis heute amüsiert bei dem Gedanken, dass wenn einer von uns eingeschlafen ist beim Zocken, der Koop-Spieler einfach hinterhergelaufen ist. Das hat dann quasi im Splitscreen gut funktioniert. Und äh, Diablo Immortal natürlich mit dem vollen Ansatz auf MMO, auf das gemeinsame Spielen, weckt dementsprechend für mich auch die Erwartung, dass das gemeinsame Spielen noch viel besser funktioniert. Für mich ist Bild bauen die äh, Überlegung dahingehend, wie ich meinen Charakter am stärksten ausbaue, auch ohne die Hilfe jetzt von YouTube oder äh, beispielsweise Guides auf meinem MMO, ein extrem wichtiger Faktor bei Diablo. Und ich denke, ähm, wenn ich eine, viel, eine noch bessere Plattform als Diablo 3 bekomme, um mit meinen Freunden gemeinsam zu spielen und komplexe Builds zu bauen in diesem Diablo-Umfeld, dann kann es meine Erwartungen erfüllen. Und das ist, was ich erwarte. Also ein solides Diablo mit ähm, besseren Möglichkeiten, gemeinsam zu spielen. Vielleicht auch wieder ein Mitspieler, der schlafend hinter mir hinterher trottet. <lacht> ähm, aber das sind so meine ersten Gedanken auf jeden Fall. Benedikt, du konntest es ja schon spielen. Du kannst uns ja gerne mal einen kleinen Ausblick auf deine ersten Stunden geben.
0: Also ich habe äh, sowohl einige Betas vorab gespielt, als auch jetzt eine Woche vor Release, die im Prinzip endgültige Beta mit äh, dem quasi release bild an dem vermutlich nur noch wenig geändert wird. Und du sagst ja schon, ähm, du willst so diese Multiplayer-Erfahrung. Ich hoffe, du magst auch MMOs, weil Immortal ist tatsächlich ein MMO. Obwohl wir nur verhältnismäßig wenig Tester waren, sind mir wirklich häufig Leute über, über den Weg gelaufen. Also während des Questens kam von irgendwo der Barbar Test 15 vorbei und hat irgendwie mit mir zusammen auf irgendwas eingeprügelt. Mhm. Oder auch alleine auf irgendwas. Also interessanterweise sind wohl Quest-Dinge dann instanziiert, innerhalb der Welt, also der hat irgendwas vermöbelt, was ich nicht mehr gesehen habe, das war schon sehr spannend und auch dieser der der Hub, es gibt einen Social Hub, es gibt eine, eine ganze Stadt, in der man mit Leuten mit Leuten agiert. Es gibt ein Auktionshaus, das hoffentlich besser funktioniert als das von Diablo 3 und wirklich viel Interaktion miteinander. Das Ziel ist ja auch wirklich Leute zusammenzubringen in Clans, in Gruppen. Wir haben schon irgendwie einen Clan geplant für unseren Server mit mit vielen Leuten und wollen da auch diese Warbands, quasi kleine Clans im Clan. Innerhalb von äh, bestehend aus acht Spielern, die sich dann eben an Raids und sowas wagen können. Dungeons, Raids, PvP, alles ist auf Gruppen ausgelegt. Man kann zwar Solo spielen, auch die gesamte Story, das sind bestimmt 30, 40 Stunden, die man darunter runterrattern kann, aber wenn man im Endgame mitmachen will, ist es eigentlich wie in jedem MMO auch, wie in WoW, wie in Final Fantasy sonst irgendwo, dass man halt eine Gruppe braucht, um wirklich den Endgame-Content machen zu können. Da wirst du, glaube ich, schon schon deine Freude mit haben. Mit mit Bills bin ich mir nicht ganz sicher. Da ist Diablo ja oft so, dass es halt diesen FOMO-Bild gibt oder halt den, mhm. den, den er gerade spielt, und den alle spielen pro Klasse. Ich gehe davon aus, dass es auch so sein wird wie in Diablo sonst, dass man jedes, jedes Set irgendwie spielen kann, aber es eben eins gibt, das alle anderen schlägt. Aber das sieht man dann.
1: Persönliches Interesse geht es natürlich auch daran, wie hast du eigentlich gespielt? Warst du am PC, am Battle.net <lacht> oder konntest du, musstest du, schrägstrich wie auch immer, am Handy spielen?
0: PC ging noch nicht. Da ist jetzt auch erst dann der Beta-Client am Start, also die anderen Mobile, äh, äh, iOS und Android kriegen den echten Release und auf dem PC ist es eine technische Client-Beta, das Spiel ist zwar schon fertig, aber der Client selbst ist halt dann in der Beta. Ich habe auf Android gespielt, auf meinem Handy und auf meinem neuen Tablet, das ich extra für Diablo Mortal gekauft habe. <lacht> Tatsächlich hat auf Handy mehr Spaß gemacht, was ich nicht erwartet habe. Mhm. Die Touch-Steuerung ist richtig gut. Es fühlt sich einfach wirklich gut an. Es ist auch leichter zu steuern tatsächlich mit äh, mit dem Handy in der Hand und zwei Daumen als auf dem großen Tablet mit Controller. Fühlte sich noch nicht ganz richtig an. Ich <lacht> nehme an, dass es einfach kleinere Fehler waren, werde ich dann auf der fertigen Version sehen. Äh, ich habe, wie gesagt, getestet auf dem Smartphone zum größten Teil keine Ahnung, 12 oder 15 Stunden oder so und dann nochmal 3 Stunden auf dem Tablet zum Vergleich. PC werde ich dann mit Controller spielen, weil ich schon Resurrected mit, mit Controller gespielt habe und ganz ehrlich, Diablo fühlt sich an, als wäre es für Controller gemacht. Ich bin zwar eingefleischter PC-Spieler, aber es fühlt sich so dermaßen gut an auf Controller und deswegen hoffe ich drauf, dass man auch ein bisschen noch äh, das Layout äh, personalisieren kann und halt eben ordentlich spielen mit Controller.
1: Also zu dem Controller-Thema kann ich dir als Playstation-Spieler natürlich nur sagen... Das hätte ich dir schon länger mal mitteilen können. Also äh, ja, ja. Diablo, klar, ich kenne es auch. Ein Kumpel hat es gespielt auf PlayStation. Diablo 3 ja also sowieso auf mehrere, mehreren Generationen. Ist dann sogar noch mal auf PC gewechselt. Aber auch da natürlich mit Controller. Kann ich grundsätzlich auf jeden Fall nur jedem empfehlen.
0: Ich werde es auf jeden Fall auch auf PC und Mobile spielen. Allein, weil ich es halt, wenn ich mal unterwegs sein sollte, was ja eigentlich eher selten der Fall ist, aber zumindest dann auch halt mal, keine Ahnung, im Zug oder so zocken kann und ein gutes Spiel zocken kann. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, und halt zu Hause auf dem auf der heimischen Plattform dann. Das ist schon was, wo ich mich äh, sehr drauf freue. Aber ja, du, du sagtest ja auch, oder ich weiß ja von dir, dass du eigentlich Singleplayer so gar nicht magst. Gibt es irgendwelche, also
1: von dem, was du bisher weißt? Auf was freust du dich eigentlich am meisten? Ähm, tatsächlich dürfte ich gemeinsame Spielen. Also Diablo ist gesagt ähm, eine Reihe, die mich Jahre begleitet hat und jetzt... Äh Diablo 4, natürlich eigentlich, wie wahrscheinlich wie so viele andere auch, eher anvisiert. Eventuell als nächsten Einstieg mal wieder ins Universum. Aber dass ähm, Diablo Immortal jetzt plötzlich so groß werden soll und ja auch die Hardware-Unterstützung bei den Handys ja, so breit ist. Ich habe gesehen, man kann mit einem iPhone 6S das Spiel theoretisch spielen. Ein Smartphone von 2015. Genau diese Möglichkeit, einfach zu sagen: Okay, du brauchst keine Playstation, du brauchst äh, kein Computer. Du brauchst nur Bock auf Diablo und kannst halt wirklich Leute anhauen und fragen, ob die Lust haben, mitzuspielen. Free-to-Play, wo wir natürlich auch beim nächsten kontroversen Thema sind. Für mich ist eben tatsächlich Diablo ein Zeitvertreib. Man kann eben einfach mal einsteigen als Call of Duty, also ich bin auch komme aus der Call of Duty-Richtung. Für mich sind denn MMOs halt auch. Haben eher diese moderne Definition, nicht diese MMORPG-Definition, ne, wie ja jetzt hier auch bei Diablo, dass du Leute in den Instanzen triffst oder so. Für mich sind dann 6 gegen 6 ist für mich schon ein MMO. <lacht> und äh, genau sowas ist Diablo ja auch so. Du kannst natürlich viele lange Stunden drin verbringen, aber es reicht auch mal, wenn du ein, zwei Stunden am Abend Bock hast und schnell das Handy rausholst. Und du kannst es auf der Couch machen. Also Mobile Gaming, klar, bis heute. Vor allem bei uns im Westen kontrovers diskutiert. Ist es cool? Ist es nicht cool? Oder ist es was für die Kids? Ja, aber selbst die werden ja irgendwann erwachsen und spätestens dann wird es bei uns wahrscheinlich auch ankommen. <lacht> und genau, zum Thema Free, äh, Free to Play. Du hast es ja jetzt auch schon erlebt, hast ja selbst schon Interviews geführt, auch mit den Entwicklern und Verantwortlichen bei Diablo. Wollen wir gleich mal auf das Thema gehen? Pay to Win, ja, 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 der große Elefant im auch, Raum.
0: Das ist aber, glaube ich, das, was die meisten Leute interessiert, weil es halt, ich meine, es ist ein Free-to-Play-Game und ein Mobile-Game und da ist natürlich gleich irgendwie die Angst, wie weit komme ich, ohne zahlen zu, ohne zahlen zu müssen. Ich habe jetzt 15 Stunden gespielt, ohne zu zahlen. Im Shop gab es für mich ein paar Skins, Handwerksmaterialien, Embleme, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, so ein paar Kisten mit Zeug. Dazu gibt es noch irgendwie eine Art Abo, ähnlich wie diese kristalline Aura aus Lost Ark, wo man halt ein paar Vorteile bekommt, wie großes Inventar und mehr Markt, Handelsplätze, sowie irgendwie ein paar Belohnungen über den Monat hinweg. Sonst, ich habe wirklich, ich habe keinen Grund gesehen zu zahlen, für mich jetzt in der Zeit und sehe auch in den nächsten 15 bis 20 Stunden keinen Grund zu zahlen, weil für mich gibt es aktuell nichts im Shop, was ich bräuchte, um weiterzukommen. Später sieht es sehr sicherlich anders aus. Ich weiß auch schon, dass es im Endgame sowas gibt wie legendäre Edelsteine, die halt wirklich maßgeblich wichtig für den Bild sind. Und die abgegradet werden müssen über die ältesten Portale, im Prinzip Rifts aus Diablo 3, die aufgewertet werden können eben mit diesen Emblemen. Da hat man dann stärkere Gegner, selbst auch einen Buff und bekommt am Ende eben garantiert so einen Edelstein. Da braucht man diese Embleme für und die gibt es grundsätzlich im Shop. Das heißt, man kann sie jederzeit im Shop kaufen, kriegt auch ein paar so im Monat kostenlos, aber die Hauptquelle für diese Embleme ist eben der Shop. Und die Hauptquelle für die Edelsteine ist dann eben ein mit Emblemen versehener Rift. Es gibt kostenlose oder halt nicht nicht käufliche Embleme, wo es dann eine Chance gibt, noch diese Edelsteine zu kriegen. Das heißt, man kann kostenlos spielen, es dauert nur länger. Pay-to-win, die Sache ist, dass man da immer so diese Definition hat. Ne? Ab wann ist es noch Pay-to-Progress, wann ist es Pay-to-win? Mhm. Für mich, es dauert definitiv länger, wenn man nicht zahlt. Ich werde auch zahlen, weil ich faul bin. Ähm, und... <lacht> halt einfach mehr Geld als Zeit habe, weil ich halt gerne, gerne gut spiele einfach. Also ich mhm. möchte halt auch wirklich was sehen und die Portale haben wirklich Spaß gemacht. Wobei sie auch ohne, also ich habe es auch ohne ohne Embleme gespielt, macht auch Spaß. Aber ich sehe keinen Grund, dass man zahlen muss, wenn man es nicht will. Man kommt sehr weit, es gab auch in, der, in jeder Beta Spieler, die ohne zu zahlen im Endgame mitgemacht haben, die irgendwie auf, dem höchsten, auf der höchsten Stufe mit PvP gespielt haben, ich glaube nicht, dass irgendjemand zahlen muss, wenn er nicht will. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es eine Hartblockade gibt, wo man sagt, so, zahl oder geh.
1: Im Interview damals hat er Mit wem hattest du da gesprochen?
0: Die meiste Zeit mit Wyatt Chang, wahrscheinlich mit ihm.
1: Hm. Er meint ja auch, dass sich die Leute gerade viel zu sehr auf diese Edelsteine konzentrieren. Mhm, ja, und genau. Und dass ja. es eben andere Möglichkeiten auch gibt, im Endgame Spielspaß zu finden und Zeit drin zu versenken. Ja. Hast du irgendwie den, schon einen Anflug von einer Alternative gesehen in diese Richtung?
0: Ich selbst war noch nicht so weit im Endgame drin, mhm. weil einfach die Zeit fehlte dazu. Aber es gibt natürlich Diablo-klassisches Paragon-Level. Das heißt, du levelst einfach mal weiter und wenn du genug spielen kannst, dann bist du halt automatisch weiter als die anderen und dementsprechend schon stärker. Das heißt, wer, wer viel Zeit hat, aber nicht zahlen kann, der kommt einfach dadurch schon weiter. Mhm. Und natürlich der Diablo-klassische Grind. Es gibt irgendwie sechs Höllenstufen oder so. Und ähm, auf der höchsten Höllenstufe kriegst du halt stärkeres Gear mit äh, mehr Stats und generell mehr Loot. Das heißt, da hast du schon die Möglichkeit, einfach dein, dein Bild aufzubessern und hast dadurch halt einen Vorteil. Das heißt, allein durch Spielen kannst du schon besser werden. Du musst nicht zahlen, um gut zu sein. Du kannst zahlen, um schnell besser zu werden, ja, aber du. Vor allem solltest du spielen, um gut zu werden oder besser zu werden.
1: Also sechs Höllenstufen, ja. Wenn ich da denn sehe, dass die Endgame-Leute von Diablo 3, jetzt von Qual 560, natürlich in die Diablo Immortal einsteigen, dann bin ich noch sehr gespannt auf den Kulturschock auf jeden Fall.
0: Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Wie gesagt, war selbst noch nicht so weit. Aber hm. generell sind das so, so, so ein paar von den Diablo-Mechaniken, die in Immortal nur irgendwie schwer um, also schwer wirken. So ist eben wie diese Qualstufen. Seasons wird es zum Beispiel gar nicht geben, wenn man so aus Diablo 3 kennt. Stattdessen eben, oder nicht so in dem Sinne. Man spielt halt immer weiter und nicht immer einen neuen Charakter. Aber auch mit diesem mit diesem Vielspieler- Aspekt. Du sagtest, da irgendwie schon 6 gegen 6 ist für dich ist für dich schon viel. Was hältst du denn von diesem riesigen 30 gegen 1 Modus?
1: 30 gegen 1? So ein asymmetrischer Kampf, oder was?
0: Also du, das ist äh, so, so das Pinnacle, also die die Spitze des PvP. Äh, es gibt ja zwei Fraktionen, Schatten und, und und Sterbliche, die eben so in diesem ewigen Kampf sind. Und immer über die Herrschaft, über den Server irgendwie oder über die, die, eigentlich über die ganze Welt kämpfen. Als Schatten hast du halt jede Woche die Möglichkeit, die Unsterblichen herauszufordern. Beide Fraktionen sind Spieler. Wenn du es schaffst, dann eben die Immortals äh, innerhalb, äh, über 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 den Lauf von ein paar Events zu besiegen und oft genug ihn äh, aufs Maul haust, darfst du am Ende gegen deren Chef antreten. In einem 30 gegen 1, wo der Chef dann zu einem Raid-Boss wird, mit mehr Leben, mit mehr Fähigkeiten und mit äh, Geh Sterben. <lacht> hast dann danach wirklich irgendwie diesen 30 Spieler gegen 1, wo sie den umknüppeln müssen. Und wenn sie das schaffen, haben sie noch ein Battle Royale danach, um zu
1: bestimmen, wer der nächste Chef wird. Okay, hört sich grundsätzlich halt nach Mechaniken an, mit denen ich was anfangen kann aus meiner Shooter-Richtung. Also. <lacht> Besonders interessant fand ich auf jeden Fall vorhin kurz deine äh, Mini-Einschätzung in Richtung in dem Vergleich zu Lost Ark. Äh, wie nah ist es denn dran? Also spielmechanisch ich meine, es sind beides
0: ARPGs, ne? Hm. Allein das, da ist schon halt natürlich sehr viel Ähnlichkeit. Die meisten ARPGs sind halt einfach ähnlich, ne? Da gibt's dann halt Unterschiede in der Story oder in den Klassen und halt in den Mechaniken der Klassen, aber im Kern Gameplay halt nicht. Es ist Looten und Leveln in isometrischer Perspektive. Der MMO-Aspekt ist auch schon sehr Lost Arkig. Tatsächlich, es, es hat sich sehr ähnlich angefühlt beim Spielen und der Shop ist unfassbar ähnlich. Also, was ich bisher gesehen habe, ist Gibt ja auch irgendwie in Lost Ark immer diese, diese Diskussion mit, was ist Pay to Win und muss ich kaufen, kann ich Free to spielen? Muss man auch nicht. Brauchst du halt später, um, um irgendwie die letzten paar Prozente möglichst schnell rauszuholen. Ist in Diablo halt ähnlich, ne? Also, wenn du es drauf anlegst, möglichst schnell zu den Allerbesten zu gehören und dir dieses eine Prozent noch hilft, um den anderen Typen im PvP zu schlagen, mach's halt. Ist aber unwahrscheinlich, wenn du besser spielst, bringt's dir mehr. Das ist ja in, in Lost Ark, meine ich, relativ ähnlich. Auch dieses, dieses eben dieses MRO-Feeling ist ja ist gleich. Wo es unterscheidet, ist, dass Lost Ark ja zumindest hier im Westen vollständig erschienen ist mit einem rasenden Tempo aufs Endgame hin. Du kannst da irgendwie nach von ein paar Stunden wirklich Max-Level sein mit deinen 70 Twinks, wenn du willst. Das geht halt in die Mortal nicht, ne? Das ist halt ein neues Spiel für alle. Es gibt Catch-Up-Mechaniken, wenn man später anfängt. Das heißt, es gibt so einen Weltparagon, das irgendwie jeden Tag steigt. Und wenn du da halt runter bist, levelst du schneller und wenn du drüber bist, levelst du langsamer. Das ist so ein bisschen ein Ausgleich zwischen Vielspielern und Casuals. Aber ansonsten brauchst du halt einfach deine Zeit, um durchzukommen, ne? Die Kampagne ist so ein bisschen Tutorial, erklärt dir, was du zu tun hast, was es alles gibt. Und da braucht man
1: halt Zeit für. Was mich bei ähm, Lost Ark immer sehr fasziniert hat, ist der Knopf M, der Blick auf die Karte. Mhm. Weil wir haben natürlich ein MMORPG bekommen damals aus Korea, das schon viele Jahre lang lief und viel Content bekommen hat. Und schon allein, wenn man auf die Karte guckt, ähm, kann man sich... Eine fantastische Geschichte ausdenken, was jetzt passiert, wie man auf die zehn verschiedenen Kontinente, wie auch immer, die man da besuchen kann, die ganzen Inseln, äh, wie man diese Reise erlebt. Kommt Diablo denn mit einem ähnlichen Umfang? Wie, wie groß ist die Welt?
0: Es gibt zu Release sechs Gebiete, meine hm. ich. Sechs oder sieben, ich glaube sechs. Ich habe zwei Gebiete durchgespielt in den 15 Stunden. Das heißt, du kannst dir hochrechnen, wie lange es dann dauert. Das letzte Gebiet kannte jetzt mm. vor Release noch niemand wirklich. Das ist äh, der, der, das Reich der Verdammnis.
1: Wie unerwartet.
0: <lacht> ja, ne? <lacht> <lacht> da wohnt dann irgendwie so der Cheffe, Skan. Und das ist, also du hast halt diese riesigen Gebiete, die halt unterteilt sind in nochmal Untergebiete mit speziellen Monstern dann eben pro Gebiet. Irgendwie in dem Wald rennen halt dann klassische Monster aus Diablo 3 rum, wie diese Stachelratten und diese Gefallenen. Uh, ein paar neue Fraktionen, ein paar alte Fraktionen dabei. Untote habe ich sehr wenig gesehen. Selbst auf dem Friedhof waren teilweise mehr Spinnen. Also es gibt eben diese diese sechs Gebiete mit sehr viel Inhalten und Dungeons. Der Umfang ist vermutlich sehr viel kleiner als in Lost Ark. Lost Ark ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Das meiste wird sich tatsächlich aufs Endgame konzentrieren eben auf die Raids, auf die Dungeons, ich habe gerade keine Zahl im Kopf, es gibt auf jeden Fall so Dungeons, Schlachtfelder fürs PvP, diesen riesigen Cycle of Strife, der für alle gedacht ist und Kopfgelder. Also Kopfgelder sind dazu da, um die offene Welt nochmal irgendwie ein bisschen, ein bisschen aufzumischen. Du rennst ständig irgendwo rum und erledigst halt 60 davon oder sammelst nochmal 15 Gegenstände von, von dem und dem. Hast immer die Möglichkeit nochmal irgendwo hinzugehen und dir die Welt anzugucken und über dieses Bestiarium, das es auch noch gibt, hast dann halt nochmal irgendwie Anreiz, Monster zu killen, um äh, neue Einträge freizuschalten. Da habe ich mein erstes Legendary rausgezogen zum Beispiel. Oh. Also das lohnt sich echt irgendwie zu grinden. Hm. Und selbst wenn du halt kein Glück hast mit Drops oder so, hast du halt dann dadurch nochmal so Systeme, wo du halt einen kleinen Safe drin hast. Ne? Nochmal zusätzliche Chance auf Loot, der ja natürlich antreibt.
1: Also bei deinen Erzählungen habe ich definitiv schon wieder dieses gewisse Diablo-Feeling. Also ich kann es spüren. <lacht> äh, Diablo 3 funktioniert ja bis heute. Relativ ja. gut, sage ich mal. Ne? Äh, die neuen Seasons bringen immer wieder so ein bisschen frische Mechaniken rein. Teilweise werden die Sachen, wenn sie gefeiert werden, ähm, nach dem Reset der Season, wo eigentlich dann alles neu startet, werden die Sachen dann übernommen. Wo, obwohl die normalerweise eben ein, einfach äh, abgehakt und äh, beim nächsten Mal was Neues ausprobiert wird. Und ich denke vor allem, diese Erfahrung, die die im Entwickler im Endgame haben, ist etwas ganz Besonderes, was kaum ein MMORPG heute liefert eben. Diese wirklich regelmäßigen, man kann sich innerhalb von ein paar Monaten immer darauf vorbereiten, dass es tatsächlich eine richtige Welle an ähm, Neuerungen gibt. Das Spiel spielt sich ein bisschen anders und ich denke, genau dieser Ansatz kann bei Diablo Immortal jetzt dafür sorgen, dass wir ein relativ spannendes Endgame haben. Du sagtest zwar, wir haben jetzt nicht dieses übliche Season-System, aber ich denke, sie werden das sicherlich auf eine bestimmte Weise von Diablo 3 auf Immortal übertragen, eben um diese Langzeitmotivation äh, sicherzustellen. Hast du in die Richtung schon noch irgendwas gehört?
0: Ja, also zum einen gibt's halt Battle Passes, hm. die sich durchspielen lassen, ich lass mich lügen, Monat oder zwei oder so, die sie dann da sind, dass es im Prinzip so das, was du mit der Season am besten vergleichen kannst, nehme ich an. Mhm. Da gibt es dann eben auch täglich Aufträge wie schließe drei Kopfgelder ab oder, keine Ahnung, laufe fünf Rifts, die dich so ein bisschen animieren dazu, Zeug zu machen. Ähnlich wie diese Journeys in den Seasons bei Diablo 3. Und es kommen eben immer größere Updates oder halt immer wieder Updates mit neuen Inhalten wie Bosse für das Reliquiar der Hölle. Das ist so im Prinzip Mini-Raids, wo du halt mit der Gruppe reingehst und ähm, irgendwie einen großen Boss klatscht. Das sind so die Sachen, die die das Spiel eben frisch halten sollen, die dich am Laufen halten sollen, zusätzlich zu dem PvP natürlich. Ne? Also PvP ist ziemlich genau der größte Ansatz und äh, auch ziemlich genau die, die größte Story im Spiel. Und wer da halt keinen Bock drauf hat, kann immer noch Dungeons laufen, bekommt neue Updates mit neuen Klassen, die man sogar wechseln kann, wenn man will. Man muss nicht neu hochspielen. Und alles, was kommt, wird Free-to-Play. Also man muss für nichts zahlen, alles wird kostenlos. Was genau kommt bis auf diesen Klassenwechsel, wird mir noch nicht verraten. Da kann mir noch nicht viel sagen. Es wird neue Story kommen, es werden neue Klassen kommen, es werden vermutlich neue Gebiete erscheinen. Konkret kann ich da noch nicht viel sagen. Das ist äh, noch unter Verschluss.
1: So, ich würde sagen, von der Gameplay, von der technischen Seite Herr von, von Diablo haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen, was im Spiel so los sein wird. Und ähnlich wie bei unserem Artikelaufbau, ne, das Wichtigste immer zuerst. Das, was äh, dann so langsam, naja, was sich nicht mehr jeder anhört, vielleicht könnte man denn eventuell zum Schluss als Hintergrund bringen. Äh, und deswegen dachte ich, vielleicht kommen wir mal zur Story.
0: <lacht> ja, super unwichtig. Die Story, ne? das, das Spannende ist ja, dass Immortal in diesem, in diesem seltsamen Limbo ist, zwischen, naja, eigentlich zwischen Diablo 3 und Diablo 4, zeitlich gesehen jetzt vom Release her. Hm. Mittlerweile ist es zehn Jahre her dass Diablo 3 erschienen ist. Also die Leute brauchen einfach mehr. Zwischendrin kam Resurrected oh, raus. Zehn Jahre? Ja, Mai 2020, 2012. Das, ja, das geht Diablo direkt auf den Rücken. <lacht> ich habe auch, als ich vorher geschickt habe, ich war so, hm, ist das doch schon so lang her. Ja, damals war ich im Studium gerade frisch drin und habe die Nacht durchgezockt und erinnere mich noch sehr schmerzlich an Fehler 34. Ja, äh, die, die Story ist tatsächlich angesetzt zwischen Diablo 2 und Diablo 3, was sehr geschickt ist, dass natürlich kurz vorher zufällig äh, Resurrected erschienen mhm. ist, damit man noch mal genau weiß, was danach <lacht> eigentlich passiert. Ähm, es setzt genau an nach dem Ende von, von Lord of Destruction. Vor, dem, vor der Erweiterung von Diablo 2. Der Weltenstein wurde zerstört, ist über die ganze Welt verteilt worden in, in Form von radioaktiven kleinen Splittern, hm. die allen möglichen Unfug anrichten, teilweise die Realität selbst verzehren können und wir dürfen aufräumen. Ja, also wir sind jetzt im Prinzip gerade so ein bisschen die Hausmeister von der Welt, äh, die, die die Tyrael mit seinem äh, Schwert durch den Weltenstein so ein bisschen verändert hat. Als Hintergrund für die ganzen Noronerds, Sanctuario, ist dadurch entstanden, dass die Nephalem eigentlich Menschen, Menschen sind in Diablo Nephalem, die nachkommen von Engeln und Dämonen, sich den Weltenstein gemobst haben, <lacht> weil sie keinen Bock mehr hatten auf diesen ewigen Konflikt zwischen Hölle und Himmel und gesagt haben, wir machen unser Ding. Haben mit diesem Weltenstein, der eben Welten erschaffen kann, sich Sanktuario erstellt, eine eigentlich sichere Welt. Hat nicht so ganz funktioniert, war doch ein bisschen kaputt, nachdem dann Leute wie Baal herausgefunden haben, dass da so ein Artefakt ist. Wollten sie es eben haben, wurde zerstört und jetzt sehen Hölle und Himmel, dass da noch mehr ist und wollen natürlich irgendwie mit dieser Welt interagieren und mit den Menschen. Seitdem ist es unsicher. Ne? Hier steigen wir in Immortal ein. Wir müssen darauf achten, dass wir es irgendwie schaffen, diesen verderbten Weltenstein wieder von der Welt wegzukriegen. Wir räumen das auf, was andere verbockt haben und versuchen, unsere Welt wieder lebbar zu machen. Einige der der Nachwirkungen sind zum Beispiel, dass alte Bosse wiederkommen. Ne? Die die mhm. Gräfin aus Diablo 2 ist wieder ein Boss, was ich sehr spannend fand. Leoric erscheint wieder als, als Endboss des ersten Dungeons tatsächlich, den sieht man sehr früh. Diese, dieser Weltenstein und Sanctuario selbst haben dann auch neue Mächte angezogen, wie zum Beispiel Skarn der der aktuelle, soweit ich weiß, äh, große Gegenspieler ist. Mal sehen, wie lange das bleibt. Aber selbst Deckard Kane kannte ihn nicht. Und das sind dann so Dinge, die äh, zu der Story beitragen äh, oder zur Kampagne zumindest. Und in der Story selbst später werden wir dann eben zu diesen Unsterblichen und Schatten, die die Welt beschützen sollen. Die Unsterblichen sind eben die stärksten Neferleben, die es gerade gibt. Die sind dann sowas wie, wie der Schutzschild der Welt, sollen dafür sorgen, dass man ja, dass eben keine dämonischen oder himmlischen Mächte Sanktuario zerstören, damit man sicherstellen kann, dass auch immer wirklich die Besten der Besten nur da oben hängen und die Welt beschützen. Sind die Schatten immer da, um die Unsterblichen zu piesacken <lacht> und sehen zu, dass die auch nicht äh, irgendwie zu dekadent werden. Bekämpfen sie ständig, damit unter Umständen oder ebenfalls nötig jemand Neues zum Chef
1: wird. Ja, ähm, wie gewohnt also eine sehr verrückte Story mit äh, ja. viel höllischen Details im Hintergrund. Ich bin um, um, bis heute auch uh, fasziniert von den Beschreibungen, die Diablo immer liefert. Uh, was sagtest du vorhin, was für ein Würfel? Also, die sind
0: <lacht> Das Spannende an, an Immortal ist, dass tatsächlich enorm viel Story drinsteckt. Also, mhm. wenn ich überlege, wie, wie in Anführungszeichen kurz die Kampagne in, in Diablo 3 war und eigentlich auch in Diablo 2, wo du halt eigentlich rennst in die Stadt Du sprichst mit zwei Leuten und die sagen dir, geh äh, ans andere Ende der Welt, viel Spaß. Und du läufst halt erstmal durch 70 Maps auf deiner auf dem Weg irgendwo ins nächste, zum nächsten Ziel. Hast du in Immortal ständig irgendwelche Gespräche mit Leuten. Du redest immer mit irgendwem, erfährst super viel über die Charaktere selbst. Äh, es gibt sogar irgendwie epische Quests oder irgendwie so, 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 so Elite-Quests, die riesige Questreihen sind mit starken Belohnungen die etwas abgespalten von der Hauptstory sind, wo du halt nochmal eigene Geschichten erlebst. Also da steckt so furchtbar viel Story drin. Ich habe selbst noch nicht ganz so viel davon erleben können, eben weil es so viel ist. Als ich gespielt habe, dachte ich mir so, es spielt sich tatsächlich mehr wie WoW als wie Diablo. Also da habe ich wirklich ganz, ganz oft dran gedacht, dass ich mich gerade nicht unbedingt fühle wie ein Diablo, sondern eher wie, also wie in einem ARPG, sondern mehr wie in einem MMORPG. Das ist schon, also da sind wirklich viele Mechaniken drin, von denen ich sage, das ist nicht mehr Diablo. Oder zumindest, das ist nicht mehr ein ARPG.
1: Also so ganz zufrieden bin ich mit deiner Aussage jetzt auch nicht, weil du meintest vorhin, ne, es gibt den ein oder anderen Friedhof mit den ein oder ja. anderen Dutzend Spinnen. Und wenn es dennoch die ein oder anderen zwei, drei Dutzend äh, Quests gibt, wie viele Spinnenbeine muss ich denn in der ersten Stunde sammeln? Oder sind die Quests tatsächlich ein bisschen ausgefeilter?
0: Das kommt darauf an, was du machen willst. Ne? Die Quests selbst sind meistens eigentlich nur, geh dahin und sprich mit denen. Mhm. Dann hast du irgendwie äh, ein, zwei Bosskämpfe, aber aufräumen musst du eigentlich nie. Das, wo du dann später diese, diese 70 Dinge sammeln musst, das sind die Kopfgelder, die im Prinzip optional sind, aber halt beim Leveln helfen und dich mit Loot, also Erfahrungspunkte Gold und Loot geben und auch Battle Pass Punkte. Das heißt, die machst du eigentlich als Zusatzmotivation, aber bei den eigentlichen Quests hast du super wenig in Richtung Kill. Die Quests an sich sind eigentlich fast ausschließlich Story. Blöderweise muss man sie auch machen. Das heißt, wenn du kein Bug of Story hast, hast du halt gelitten. Mhm. Weil du sonst auch mit den Guides nicht wirklich weiterkommst. Das heißt, einige von den Mechaniken stecken zumindest am Anfang noch hinter den Story-Quests. Wenn du die Story magst, also wenn du Story generell magst, kommst du da wirklich, also hast super viel zu entdecken.
1: Mhm. Das ist natürlich dann auch wieder ein gewisser Zwiespalt. ne? Wenn du Story magst, dann spielst du die durch. Kannst das alles auch schön alleine erleben. ne? Vielleicht triffst du zwischendurch mal einen Paladin, grüßt ab. Aber ansonsten, wenn du denn jemanden dabei hast, kannst du die Story ja häufig eben nicht verfolgen. Das potenziert sich ja immer, das denn ja der eine sagt, okay, ich lese mir jetzt das Ding hier durch, ich will die Story jetzt wissen. Der Nächste sagt, aber ja, jetzt ich es aus Versehen ja. schon weggeklickt. Und beim nächsten Mal wird sowieso bloß noch geklickt, nach spätestens anderthalb Stunden. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass äh, Diablo da so eine tiefe Story bieten will. Weil eben aufgrund dieser ja heilig höllischen Verbindung, die irgendwo eingegangen wird. Ähm, es wird ja auch häufig in Animes zum Beispiel genutzt oder in letzter, also auch in anderen Sehen, dass mythologische Sachen eben dann so ein bisschen umgebaut äh, verändert werden, in die Story gequetscht und dadurch eben so eine ganz eigene Art von ich möchte es fast Fanservice nennen, bieten, weil man die Sachen ja teilweise eben auch schon kennt. Finde ich immer eine sehr interessante Verbindung und Diablo hat da eben viel Potenzial und wie vorhin schon gesagt mit den Itembeschreibungen zaubert es mir sowieso sehr oft äh, ein Lächeln auf die Lippen.
0: Ich bin noch nicht so wahnsinnig sicher, wie sehr Immortal tatsächlich Fanservice für Diablo ist. Es fällt mir wahnsinnig schwer zu bewerten, wie viel Diablo drin steckt Es hieß zwar natürlich im Vorfeld schon immer, ja, wir sind ein echtes Diablo und wir sind ein Core-Game. Ich sehe, dass das Gameplay Diablo ist. ja Es spielt sich wie ein Diablo, aber zugleich ist das Grundgerüst dahinter definitiv kein einfaches ARPG. Allein schon wenn du mal überlegst, in Diablo 2 hattest du die Auswahl aus Klassen. Punkt. So, konntest du den Namen geben und anfangen. In Diablo 3 hast du immer noch das Geschlecht aussuchen können. Und jetzt hast du Slider. Du kannst deine Charakter anpassen über Slider für die Tiefe deiner Augen, die Größe deiner Augen, die Länge der Nase, Form des Gesichts, Hautfarbe, alles. Das ist in gewissem Maße umfangreicher als WoW, weil du eben keine Presets hast, sondern wirklich mit Slidern arbeiten kannst ein bisschen weniger als, als so verrückte asia dinge Als ich mir das angeschaut habe, dachte ich so, okay, das fühlt sich nicht mehr an wie Diablo. Und dieses Gefühl hatte ich ziemlich oft, dass ich gesagt habe, das ist nicht Diablo. Und ich bin da halt noch nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Es ist auf gewisse Weise mehr als Diablo mhm. und auf gewisse Weise einfach auch was anderes und nicht mehr Diablo, ne? Das muss ich, glaube ich, rausstellen und, und so, so ein bisschen sich dem, dem Urteil der, der Hardcore-Nerds unterziehen, um zu gucken, was die dazu sagen. Ob die sagen, ja, ist cool, ist Diablo als MMO oder ja, nee, es ist halt ein
1: MMO und heißt Diablo. Ich denke auch, das wird die interessante Diskussion sein, weil in Sachen Fans der Reihe hat Diablo Immortal auf jeden Fall genug Potenzial, um alles abzugrasen. Die Hardware-Beschränkungen sind niedrig. Man muss natürlich auch erstmal einschätzen und gucken, ähm, wie das Spiel auch auf älteren Smartphones läuft. Ich denke auch, dass da eben der wichtige Balanceakt jetzt vor allem für einen anfänglichen Erfolg, ne? Langfristig müssen wir es beobachten, aber vor allem für den anfänglichen Erfolg wird, denke ich mal, wichtig sein, dass es sich genug als Diablo spielt, um eben die Leute abzuholen, die großen Fans, äh, die vielen Fans der Reihe.
0: Wobei ich da auch gar nicht so sicher bin. Also, natürlich, Diablo-Fans würden sich darüber freuen und Diablo ist erfolgreich, definitiv. Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, noch ein größeres Publikum abzuholen durch Nicht-Diablo. Ne? Wenn man sich anguckt, wie unfassbar beliebt Dinge wie Candy Crush sind. Ich meine, natürlich jetzt kein Vergleich, ist was ganz anderes. Aber es gibt eben Mechaniken und Spiel Spielweisen, die noch beliebter sind als Looten und Devil. Deswegen bin ich halt nicht ganz so sicher, inwiefern Diablo Immortal Core-Spieler ansprechen will und inwiefern neue Casuals anlocken möchte. So ein extrem schmaler Grad der für meine Verhältnisse super gut getroffen ist. Also ich habe mich als Diablo-Fan angesprochen gefühlt und als MMO-Spieler. Allerdings bin ich auch keins von beidem absolut Hardcore. Ne? Das heißt, ich bin jetzt nicht sicher, wie sich ein Hardcore-Diablo-Fan in Immortal fühlt und ich bin auch nicht sicher, wie sich jemand, der in äh, zwölf Stunden MMOs am Tag spielt, in, in Immortal fühlt. Das ist aber natürlich immer so die Sache. Wenn du versuchst, alle anzusprechen, kannst du es auch jedem recht machen. Da äh, traue ich mir auch gar noch keine Einschätzung zu tatsächlich, weil es zu viel ist. Ne? Es ist zu viel im Spiel, als dass man sagen könnte, es ist so. Da braucht man wirklich ein bisschen bisschen mehr Zeit. Ich glaube, unter 100 Stunden kannst du es kaum wirklich bewerten.
1: Wieso habe ich jetzt Lust auf ein Candy Crush MMORPG? <lacht> kannst kannst du ja Tetris 99 spielen, ist ja auch so ähnlich. Oh, ne? das ist gut, stimmt. <lacht> <lacht> Und wenn Diablo Immortal sogar noch ein Battle Royale bietet, also...
0: Ja. Ich meine, es ist nicht Tetris, aber es ist vielleicht auch gut. Da steckt dann wirklich noch drin, ob sie ob sie, ähm, wie viel Service sie noch bringen, auch was Klassen angeht. Ich habe schon nachgefragt, ob man vielleicht den Druiden sehen wird oder oder mhm. einen, äh, einen Schurken oder so, eine Amazone. Keine Antwort. Sie meinten, die beliebteste Klasse ist schon drin, auch wenn er dann aus irgendeinem Grund den Nekrobanden genannt hat und nicht den Dämonierer. <lacht> ähm,
1: wie kann er bloß?
0: <lacht> <lacht> ähm, aber also gab bei Diablo 4 auch schon der der Druide ein Riesenthema. Mhm. Und ja, mal sehen, was noch kommt. Da lässt sich eben gerade darüber spekulieren. Äh,
1: sechs Klassen haben wir zum Start. Ich habe hab gesehen, wir haben auch eine Umfrage auf meinem MMO gemacht. Ne? Welche Klassen nehmt ihr? Ich würde natürlich gleich als erster gefallen. Ich äh, hatte in Diablo 3, mein letzter Charakter war ein Mönch. Und okay. meine erste Idee war jetzt mit dem auch wieder zu starten. Alles klar, Ich merke schon, da war Zusammenspielen. Hast du schon jetzt richtig nee, nee, Bock auf mach mich? Mach ich. liebe Mönche, Ich hasse mit sie zu spielen. Ah okay. Mojo. <lacht> Gut, ab das ins Rollen. Aber ich kann die nicht ab. <lacht> also äh, bei mir wird's ja wahrscheinlich
0: dann der Dämonjäger mhm. oder vielleicht sogar mal ein, ein, ein Kreuzritter, ein Crusader. Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das Verrückte ist ja, dass, dass sich die Klassen auch ähnlich spielen und trotzdem anders. Du hast halt die klassischen Skills und also ich spielt gerade meinen Dämoniger wieder. Du hast <lacht> deine Rachehagel, deine Geschütze, deine deine Pfeile natürlich. Aber eben auch deine Ultimates, die halt das gesamte Spielgeschehen dann verändern. Du baust halt deine Ultimate langsam auf und kannst dann halt mit einem riesigen Burst an Kraft den Gegner einfach löschen. <lacht> Beim Dämoniger ist die so ein kleines bisschen langweilig. Du ähm, hast halt im Prinzip deine, deine Level 61-Fähigkeit aus, aus äh, Diablo 3, wirst ein bisschen krasser und deine Autoshots sind automatische Multishots. So, Punkt. Hm. Macht schon viel Schaden, ändert aber jetzt nicht so viel. Ne? Also, dafür, dass es eine Ultimate ist, fühlt sich das einfach nur an
1: nach, ich habe gerade äh, Steroide genommen und bin jetzt cool. Okay. nicht spektakulär, manchmal aber hilfreicher.
0: Ja, ja, richtig. Das ist, ich habe das halt irgendwie eingesetzt bei ein paar Bossen. Hätte auch nicht machen müssen. Aber dafür, dass ich normalerweise ja, also gerade das Overwatch oder so kenne, Ultimate ist das, was du drückst, wenn jetzt musst du gewinnen. So, ja. Und in Immortal war es halt so, drückst, wenn es da ist, weil, warum nicht? Ändert auch nicht viel. Zumindest jetzt bei mir, beim Dämoni, gell? Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber mal sehen, ne? Ich
1: habe ja auch gesehen, man kann denn die Fähigkeiten eben oder auch die Ultimate auf eine bestimmte Art und Weise aufladen und die verändern sich dann auch?
0: Ja, die Veränderung habe ich noch nicht gesehen, hm. da wie gesagt keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ähm, aufgeladen wird es eben durch durch deine Auto-Attacks im Prinzip. Dauert auch ziemlich lang, also ich glaube, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, bis das Ding aufgeladen ist, durch, durch Kämpfen. Und dann hast du sie halt für ein paar Sekunden. Ich habe jetzt keine anderen Klassen probiert. Muss ehrlich zu sagen, ich bin einfach so ein riesiger Fanboy von äh, von <lacht> Dämonenjägern, dass ich die anderen Klassen immer sehr spät erst probiere. Aber äh, zumindest da war es halt ein bisschen enttäuschend.
1: Du sagst äh, Auto-Attack? Meinst damit aber nur die Attacke, die du eigentlich die ganze Zeit durchspamst oder hast du tatsächlich einen automatischen Angriff im Spiel?
0: Nee, es also es ist natürlich der, der Primärangriff eigentlich. Es gibt sowas wie Energie nicht mehr, auch wenn du, wenn du versuchst, wenn was auf Abklingzeit ist, sagt der Dämonenjäger immer noch, ja, zu, nicht genug Energie, aber es gibt halt nur Abklingzeit. Okay. Ne? Mana glaube, ist quasi
1: raus, beziehungsweise die Dämonenjägerin hat ja was anderes, ne?
0: Ja, die hatte Disziplin und äh, Fokus, mhm. beides gibt es nicht mehr. Äh, die die Mana oder auch die äh, Arkane macht oder so, habe ich auch nicht gesehen. Du spielst ja mit Abklingzeiten. Ne? Abklingzeiten und Lebensenergie, finde ich auch nicht schlecht, tatsächlich. Ähm, nimmt ein kleines bisschen Dynamik raus, weil du halt oft, ich zumindest noch mit nicht genug Gier, ähm, oft einfach nur mit dem automatischen oder mit dem Primärangriff rumfeuer. Äh, dann wieder sind zumindest meine Fähigkeiten noch alle sehr spezialisiert. Das heißt, mein Multischuss und mein Rachehagel setze ich eh nur dann ein, wenn äh, viele Gegner da sind oder ich gegen den Boss kämpf und Sonst läuft das eigentlich schon ganz okay, ja.
1: Weil wir müssen natürlich aufpassen, ne, wenn wir bei einem Mobile Game so von irgendwelchen Autosachen sprechen, ne, ah, ja, äh, ja. da sind wir natürlich sofort im Bereich vom Nino Kuni. Äh, ja, vor kurzem eben ein MMORPG, weil doch vom Handy rausgekommen ist. Und das Spiel spielt sich halt alleine. Ne? Also du rennst zu den Leuten, ähm, zu den Quests, der redet alleine mit denen. Du brauchst eigentlich bloß Ja klicken, manchmal ein bisschen ausweichend, aber da muss man natürlich bei Diablo dann gleich sagen, nee, also man hat tatsächlich ein vollwertiges Diablo ohne automatische Mechanismen, ne?
0: Nicht ganz ohne automatische Mechanismen. Du kannst hm. automatisch hm. zu einem Ziel laufen zum Beispiel. Was sehr lustig ist, weil ich habe äh, eine Quest gemacht oder ein Kopfgeld und mich da halt navigieren lassen, zu gucken, wie das so ist. Du läufst dann einfach automatisch, ignorierst auch alle Gegner. Das heißt, wenn du Pech hast, bist du halt tot, bevor du da ankommst. Oh. Und ich habe exakt da, wo man, wo man später ankommt, eine Leiche liegen sehen. Von jemandem, der 100 Pro einfach da automatisch hingelaufen und <lacht> dann AFK gegangen ist. Ich habe versucht, ihn wiederzubeleben, aber er hat nicht reagiert. Das war schon sehr lustig. Das gibt es dann eben, diese Autonavigation, wie man sie aus Mobile-MMOs auch kennt. Aber eben kein automatisches schließe das für mich ab. Also es gibt kein Auto-Walkthrough. Äh, was es gibt, ist, dass automatisch der nächste Gegner anvisiert wird. Das heißt, du musst nicht zielen, wenn du nicht willst. kannst die Option aber auch einstellen, dass du eben aktiv zielen musst, wo du, hin, wo du hinschießt. Oder hinfeuerst, mit was auch immer. Und Skills sind generell nicht, nicht automatisch gezielt. Das heißt, sowas okay. wie die Multischuss oder so musst du halt immer setzen. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, worüber du dich so im Vorfeld informiert hast und wo du noch Fragen zu hast? Ich meine, gerade du, ich habe dich ja wirklich eher, eher dazu verpflichtet, das mit mir zu spielen, wie ich es oft bei <lacht> Spielen mache. Aber äh, gibt ja auch noch immer ziemlich viele Leute, die sich nur wenig mit Immortal auseinandergesetzt haben. Und wenn ich mir die Diskussion angucke, gerade über sowas wie... Äh, die Embleme und die Edelsteine, sind viele der Inhalte noch nicht so wirklich bekannt irgendwie. Das, was mich sehr wundert, weil es gibt halt sehr viele Infos dazu eigentlich schon.
1: Ich denke mal, das hängt äh, zumindest bei mir auch mit den Erwartungen ab, die man einfach schon grundsätzlich hatte. Das heißt, man hört ja. äh, den Namen Diablo und ist von vornherein natürlich auf eine gewisse Sache eingeschossen. Ich hätte es mir tatsächlich auch äh, ohne deinen Call angeschaut. Einfach, weil es so eine große IP ist, die mal auf dem Handy kommt, sich als MMORPG versucht. Und Blizzard hat ja tatsächlich in den letzten Jahren auch viel dazu beitragen, immer wieder zu wiederholen, zu sagen, wir machen hier ein echtes Diablo. Ich erinnere mich, wir in der Redaktion waren nach den ersten größeren Infos zum Spiel auch sehr überrascht darüber, wie groß das überhaupt wird, was uns Diablo da liefern möchte, eben auf dem Handy auch. Deswegen bin ich da tatsächlich eben wahrscheinlich genauso wie... Die User, über die du gerade sprichst, also ich weiß, ich bekomme Diablo. Ich informiere mich in dem Fall mehr darüber, einfach weil ich ja auch ähm, mit unterstützen werde auf meinem oder Spiel. Aber ansonsten hätte ich mich einfach darauf eingelassen. Also vielleicht mal ein, zwei Artikel über diese Pay-to-Win-Sache gelesen und geguckt, ja, okay, hört sich jetzt vielleicht doch nicht so schlimm an. Mal gucken, okay, das mit den Edelsteinen hat sich denn doch schon ganz schön krass angehört, fand ich. Da muss man natürlich sehen, wie der Ausgleich am Ende aussieht. Und letztendlich ist das auch die größte Frage, die bei mir mit meinem Casual-Ansatz im Moment da auch so hängen geblieben ist. Ne? Wie krass wirken sich tatsächlich die Edelsteine aus? Also das war eigentlich die, Moment, das war die zweitgrößte Frage. Meine größte Frage war, ähm, kann ich es mit meinem Handy spielen? <lacht> Weil das nämlich <lacht> mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Äh, da bin ich nicht so bei der neuesten Technik hinterher. iPhone 6s von 2015, hallo? Also da kann ich hier mit meinem... Ähm äh, Samsung-Smartphone auf jeden Fall locker noch mithalten. Äh, keine Markennamen denn natürlich. Und, <lacht> so. und das tatsächlich auch letztendlich, das waren meine großen Fragen. jetzt Ich kann nicht spielen, äh, macht der Shop mich wirklich fertig und was ist es wirklich ein Diablo, ein komplettes Diablo auf Handy und ähm, genau da stehe ich jetzt auch und ich freue mich dann einfach mal einsteigen zu können und zu gucken, was es mir bietet.
0: Ich denke, dass das ähm, vor allem nach der großen Kritik am, am Pay-to-Win schon sehr viel gemacht worden ist. Also Ich lese auch immer wieder äh, von Leuten, die es auch gespielt haben, dass diese Kritikpunkte eigentlich sehr gut umgesetzt worden sind. Natürlich kann und will äh, ein Publisher auch nicht auf, auf äh, ein Entgelt verzichten irgendwo. Also ich ich meine, es steckt Arbeit hinter dem Game. Ne? Das wurde vor vier Jahren angekündigt. Die mit Entwicklung kostet auch Geld. Ne? Soll noch über viele Jahre hinweg unterstützt werden kostet auch Geld, dass man äh, irgendwie alles umsonst kriegt, ist natürlich nicht zu erwarten. Aber solange es fair bleibt, bin ich da auch voll dabei. Für für meine für meine Zeit, in die ich, in der ich Spaß habe, gebe ich gerne auch mal Geld aus. No. Wie stark das dann wirklich später kritisiert wird im, im fertigen Spiel, muss ich noch zeigen. Ihr wisst das schon, wenn dieser Podcast erscheint. Die meisten müssen gerade noch spekulieren. Ich glaube, wir haben die meisten von deinen Fragen auch schon beantwortet ich hoffe auch die meisten unserer Hörer. Ich wollte gerade sagen Leser, aber ich glaube, Podcast liest so gut wie niemand.
1: Habe ich schon mal versucht, war nicht so gut.
0: Ja, nee, Also ich <lacht> weiß nicht, 1 und 0 klingt eigentlich ganz spannend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Falls ihr Anregungen, Kritik Fragen habt äh, zum Podcast zu Diablo Immortal, haut sie gerne in unsere Kommentare oder schreibt uns direkt an. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir <lacht> und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's
1: gut, Leute.